0: mediodía en en LGN Radio, es martes y hacía dos semanas que los esperábamos. Andrés
1: Palomo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Almudena? Buenos días. ¿Qué, tal,
0: qué tal ha transcurrido este tiempito sin vernos?
1: Bueno, bien. Eh, apurando en las últimas, los últimos días de junio, los primeros de julio, que han sido fuertes en el restaurante. Y bueno, ahora ya pues un poquito de relax. Eh, la gente se va de, de vacaciones y, y hay que disfrutar antes de... De, de, volver, de empezar el año porque para mí el año empecia, empieza en, en septiembre no empieza en, en enero es verdad, es verdad
0: casi nos vemos de ola de calor en ola de calor pero bueno, en Santé siempre se está a sí, y bien con un vino fresquito
1: eso es, eso es así que pues nada, gracias por invitarme una vez más y como en todos los programas traigo pues abro siempre el programa para romper un poco el hielo con una recomendación de un vino y tal esta vez no traigo un vino recomendado sino que traigo tres y es de lo que vamos a hablar hoy, pero no tres vinos cualquiera, sino tres vinos que, que son muy especiales porque, como sabes, hace dos semanas en Madrid se celebró la OTAN, la cumbre de la OTAN, ¿no? sí. en la que pues, eh, el chef español José Andrés protagonizó eh, lo que es la, una cena de gala ¿no? que se hizo en el, en el Palacio de Santa Cruz, eh, concretamente el 28 de junio. Y, y bueno, aunque José Andrés fue un poco el que, el que organizó la, la cena, hubo varios cocineros invitados, ¿no? Uh -huh. Estuvo pues Pepa Muñoz, del Cuenco de Pepa, estuvo Diego Guerrero y también Carles Tejedor. Entonces hicieron tres platos y con cada plato pues se hizo un, un maridaje. Una... Yo prefiero, más que maridaje, usar la palabra armonía. Uh -huh. La palabra maridaje, bueno, básicamente es unir un vino y un plato, pero, pero la palabra armonía es como que va más a, a, a lo que realmente es ¿no? una armonía entre un vino y un plato que tiene que ser pues, pues perfecta sin que ninguno de estos elementos haga de menos al, al que la acompaña ¿no? uh -huh. así que en la cumbre de la OTAN pues, eh, se hicieron tres platos y cada plato iba armonizado con un, con un vino diferente ¿vale? entonces os voy a hablar de los tres vinos que, que bebieron todos estos eh, super mega mandatarios y, y bueno, que son tres, tres vinos muy interesantes, muy, muy icónicos en, en lo que es el, el vino español y, y bueno, empezaron pues como no puede ser de otra forma con un, con un verdejo. Un vino pues que eh, se está pidiendo un montón por el tiempo que hacen todas las terrazas, ¿no? Se venden un montón de, de botellas de verdejo, que es un vino muy aromático, un vino muy refrescante con un amargor muy, muy chulo, muy agradable. Eh, en concreto, ellos bebieron el verdejo de José Pariente, ¿vale? Uh -huh. Es un, un vino que podemos encontrar en cualquier lineal de, de supermercado. Y ya te digo que son vinos pues, perfectos para, para platos más tropicales, así como comida fusión, comida Nikkei, incluso hindú o japonesa, pero que no siempre fue así, porque lo que no sabemos es que Rueda que es esta denominación que ampara es esta denominación que elabora el verdejo porque el verdejo es una uva y muchas veces la gente está un poco confundida con los conceptos el verdejo es la uva la denominación es rueda y rueda se puede producir pues en Valladolid Segovia y, y Ávila ¿no? eh, pero ellos no empezaron a hacer vinos de primeras eh, como los conocemos ahora no vinos aromáticos ellos empezaron a elaborar vinos como Jerez y esto es porque el vino de Jerez, a finales del siglo XIX, principio del XX, vivió su época más dorada. Eh, vinos eh, que se exportaban a, a Reino Unido principalmente, que, que eran los vinos más caros del mundo, junto a los burdeos y a los vinos blancos alemanes. Estaban siempre abajo en las listas eh, por, por un poco por ese, por ese precio tan alto. Y esto hizo también que la denominación de origen Jerez pues, atrajera inversores eh, británicos, irlandeses, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto todo España lo estaba viendo un poco como, joder, ¿qué pasa aquí, no? Eh, esto funciona, uh -huh. a, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Porque el mundo del vino en España no estaba tan fuerte en ese momento como el vino de Jerez. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Empiezan a plantar pues, eso, palomino fino, uva, que era la uva que utilizaban para, y Pedro Jiménez también, eh, eran las uvas que utilizaban para el Jerez en toda España. ¿no? Eh, y el palomino fino y la Pedro Jiménez, la Pedro Jiménez llega hasta Priorat y la palomino fino llega hasta Galicia, imagínate, ¿no? Toda España se arrancó de, del viñedo que había antes, eh, principalmente garnacha, porque aquí lo que más había era garnacha, y se empieza a plantar estas uvas, eh, y, y a elaborar los vinos como allí, eh, vinos con crianza oxidativa. Ahí hay una cosa, un fenómeno en Jerez, en el sur, que es el velo de flor, esta levadura que surge por unas condiciones climatológicas especiales y que desarrolla, pues, como dice la palabra, un, un velo de flor, que lo que hace es protegerlo del oxígeno y que, y que no haya una oxidación tan agresiva, ¿no? Pero esto solo se puede dar en muy poquitas zonas de España. Entonces, eh, lo que empiezan a elaborar todos los elaboradores en la península son vinos de crianza oxidativa. Cuando hay flor, se dice que es biológica y cuando no la hay, pues es oxidativa. ¿no? Entonces, Rueda se empieza a hacer conocida también, se empieza a hacer un, un hueco, un nombre, eh, porque empieza a elaborar, a partir de la uva verdejo y no de la palomino fino, vinos como se hacían en Jerez, vinos de crianza oxidativa. Y esto tenía un nombre y era un, el, el, el Rueda dorado. ¿Vale? El vino dorado. El dorado uh -huh. es este, este estilo de vino rancio, que también eh, se usa esta palabra. Eh, un vino pues, que se elabora también en la zona de Tarragona. que bueno, Puedes hacer rancio en cualquier lado. ¿no? Rancio, al final, es una crianza 100% oxidativa. Pero ellos empiezan, en Valladolid se empieza a elaborar ese vino. Sobre todo en, en zonas como La Seca, Medina, Olmedo el mismo pueblo de Rueda, y luego ya pues empiezan a introducir los estilos de vino más eh, aromáticos, como los conocemos a día de hoy, como es el Rueda 100% Verdejo, empiezan pues, productores como eh, Marqués de Riscal, que es de los primeros, luego pues la cooperativa vinícola de la Seca, que a día de hoy, ellos empiezan en el 27, el 1927, pero a día de hoy pues es el grupo Cuatro Rayas, que lo conocemos todos, Cuatro Rayas hace pues el 15% de la botella de, de, de Rueda Verdejo, es una barbaridad. Y, y bueno, empezaron pues ya te digo con este vino tan aromático pero que no siempre lo fue porque ellos empezaron pues, con, el, con, el, con el dorado eh, lo que es la denominación y es un estilo que a día de hoy se sigue produciendo, no tanto es muy difícil de encontrar aunque hay cada vez más productores que están volviendo un poco al origen porque a día de hoy sabes que la moda o lo que es lo más vanguardista es volver otra vez al origen <risa> ver las cosas que se hacían buenas porque se cambiaron ¿no? intentar quedarnos con los cambios buenos que se, que se hicieron pero también con las cosas buenas que se hacía al principio porque no todo lo que venga de su origen eh, era malo y, uh -huh. y, y, y anticuado ¿no? sino que también había cosas pues, más acertadas de lo que se suele hacer ahora, ¿no? eh, a nivel general, en vinos en gastronomía y en, otra, en, en otras facetas. Uh -huh. Entonces bueno eh, lo acompañaron con una ensaladilla Kiev con blonda de tomate que ya tengo que lo, lo hizo pues, Pepa Muñoz del Cuenco de Pepa, un gran restaurante. Y, bueno, es muy apetecible, la verdad. <ríe> tiene, tiene muy buena pinta, ¿no? Luego, sí, yo creo es...
0: que intentaron mezclar un poco platos eh, tradicionales con productos locales. Mm. Eh, con, guiño, tuvieran...
1: con guiños a, a Ucrania, sobre sí. todo, sí. Eh, por esto que está, que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, también mostrar un poco el potencial que tiene la gastronomía española a, a, al mundo, ¿no? A, a esta gente y, y quedaron pues gratamente sorprendidos. Luego sigue pues Diego Guerrero, que es uno de tus favoritos, ¿no? Mm -hmm. Pepa Muñoz también. Pepa Muñoz también mm -hmm. es una crack, sí. Bueno, Diego pues eh, cocinó como segunda opción, como opción caliente, diríamos, eh, antes hemos hablado del primero, pues ahora el segundo, ¿no? Hizo un bacalao en salmuera con piparras y un crujiente de sus pieles. Bueno, antes de nada, esta minuta eh, eh, la fuente es eh, gracias a Santi Rivas de, de Colectivo de Cantado, vale que, que fue un poco el que el que dio la exclusiva, por así decirlo. Entonces, pues, gracias a él, pues puedo estar aquí comentando un poco eh, lo que comieron y lo que disfrutaron. ¿no? Con este bacalao, pues no tuvieron miedo, podrían haber ido en blanco, ¿no? Pero, pero hicieron un tinto. ¿Y cuál es el tinto más famoso a nivel internacional español? Por supuesto, el Rioja. Pensamos que es el Ribera del Duero, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en mi etapa en Londres, abrí muy poco Ribera del Duero. La gente no sabe lo que es o no lo conoce tanto como Rioja. ¿Por qué? porque tienes en Italia la Toscana, tienes en Francia Burdeos, tienes en Suiza Ticino, tienes eh, zonas muy similares, eh, entonces pues no hay esa necesidad, pero sí es cierto que Rioja supone un estilo único en el mundo. Cuando hablamos de Rioja, en el mundo del vino, lo solemos dividir en dos partes, clásico y moderno, facilísimo. Las diferencias son muy fáciles también. Clásico se envejece con roble americano, clásico con roble francés. El roble americano, que te da? Eh, especias más dulces, ¿vale? Te da pues, esa parte de coco, de chocolate blanco, de, de nuez moscada, de canela. Eh, ¿Qué te da el roble americano, por ejemplo? Pues te da clavo, te da café, te da chocolate puro, 100%. Entonces, esa es la diferencia entre el americano y el francés. El francés es mucho más elegante, no es tan dulzón como puede ser el americano ellos bebieron Viñardanza Reserva 2015 Viñardanza, pues, eh, bodega clásica de Rioja Alta. Eh... No arriesgaron
0: nada, ¿no? ¿no? No,
1: no arriesgaron, la verdad.
0: Pero vamos a buscar un vino que les sorprenda, ¿no?
1: No, fueron, pero pues... Ninguno de,
0: de los dos vinos que has comentado son como clásicos.
1: A ver, si tú tuvieras que hacer un menú a esta gente, arriesgarías. No. <risa> hay que, hay que ir gracia, a lo... ¿no? Porque
0: Viñardanza, un verdejo José Pariente y cuál es el siguiente, ¿no? ¿no? El siguiente
1: te sorprenderás también, ¿no? Pero, pero bueno, ambas, la, las tres bodegas son son muy buenas bodegas, eh, grandes representantes de, de lo que es, ya te digo, el vino, el vino español. Yo no arriesgaría, no tendría el valor de arriesgar. Tú arriesgas con un amigo, con un cliente que le ves más abierto, con alguien que ya conoces, pero cuando tienes ahí al presidente de los Estados Unidos <risa> tienes que ir a... Con cierta a, a, edad, además, con, un hombre con conservador. Con cierta edad, correcto. Tienes que ir a, a, a lo seguro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Viñardanza pertenece a ese colectivo de... Uh -huh. de de riojas clásicos, ¿vale? Y esto viene un poco porque a mediados del siglo XIX se empieza a producir vino en rioja, se pretende copiar, porque es así, ¿para qué vamos a buscar otra palabra? Es copiar, pero copiar está bien si lo haces bien, ¿no? Si no, pues... Entonces se, se pretende copiar a, a Burdeos, de cómo hacían ellos los vinos, de hecho se construye una línea de tren directa desde Aro hasta, hasta Burdeos, y, y, bueno, pretenden hacerlo como ellos, largas maceraciones, con sus, con sus ollejos, con sus pieles y tal. Vinos con extracción, con mucha madera, pero hay una diferencia, que la barrica francesa, que es la que utilizaban en Burdeos, era tres veces más cara y más costosa que la americana. Entonces, aquí, pues, digo yo ¿eh? que se pensaría que, digo, bueno, no, no se va a notar la diferencia, ¿no? Es más barata, pero es madera y... Y, y. nada. Eh, hice un estilo totalmente diferente al que al que conocemos en, en Burdeos. Sí que hubo una bodega eh, que se distanció de este estilo, del estilo clásico, que es el llamado pues Medoc a la vez, que hay un libro pues muy, muy chulo, de cómo Marqués de Riscal. Eh, envejece siempre con barrica francesa y pretende acercarse más a lo que hacía Burdeos, mientras que otras como Murrieta, Tondonia, La Rioja Alta, etc., pues producían con, con roble americano. Entonces, gracias a esto, se crea un estilo único. Y cuando tú estás en una ciudad como Londres, Nueva York, Singapur o Hong Kong, que son las cuatro ciudades donde mejor vino se ve en el mundo, y pides un Rioja... Eh, la gente te va a dar un Rioja, o sea, la gente se espera que te den un Rioja clásico, ¿no? un Rioja moderno eh, como puede ser un Roda a día de hoy, ¿no? estos vinos que tienen tanta estructura, tanto cuerpo, un Artadi, un Artuque, que ya son vinos más, más modernos y que no tienen tanta madera y, y, que, y que la madera tiene, es menos tostada y no es tan dulzona como la, como la americana. Entonces, bueno, a mí es uno de mis estilos favoritos. De hecho, mi bodega fetiche es Viña Tondonia. Eh, todo lo que haga Viña Tondonia, todo, casi todo, a mí me, me enamora, me parece una, una barbaridad. Son vinos tremendamente complejos, vinos de horas y horas y horas y, y, y cada trago te va a dar algo distinto. Y Viñardanza pues va por el mismo, por el mismo camino. ¿Tú eres más de Rioja o de, o de Ribera no. del Duero? o de, de probar... Ribera,
0: pero eh, no soy una entendida en vinos para nada. Pero, pero sí es verdad que me gusta más Ribera.
1: Pero sí te gusta también descubrir otras cosas sí. que, 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 que no sean, ¿no? Estas dos denominaciones que son gigantes.
0: Por supuesto, gigantes. En, eh, probé eh, en un viaje y a través de una amiga que es de, de esa zona de España, Bierzo, y también me gustó. Sí. Por ejemplo, eh, también he probado, mmm, no sé realmente cuál es la denominación, pero los vinos eh, algunos vinos catalanes y también me han gustado. Eh, no sé muy bien qué más zonas decirte porque, como te digo, soy una ignorante eh, no, bastante me... avergonzada, pero, por lo menos lo reconozco, eh, pero sí he probado eh, vinos de otras eh, localizaciones, vinos franceses, y también me han gustado, o sea, que lo que me gusta es un vino que esté rico. Si me lo explican, voy a escuchar siempre con los eh, oídos bien abiertos y no me cierro a nada, para sí. nada. Pero es verdad que, claro, hice un viaje a la zona de, de Ribera del Duero y lo disfruté muchísimo.
1: No hace falta ser una, un entendido, una entendida, porque eh, si tú, pues lo que tú dices, tienes eh, ganas o intención de, de aprender... Eh, lo primero, para disfrutar de un vino no hace falta saber de ello. ¿no? Eh, uh -huh. Simplemente con, con disfrutarlo, disfrutar lo que estás bebiendo, es suficiente. Luego uh -huh. tienes que probar vinos diferentes para, para ir claro. ampliando tu registro. Y luego si eso lo puedes acompañar con una lectura y un viaje, eh, vas a comprender el vino que bebas eh, al 100%. Entonces yo siempre lo recomiendo a, a, a nuestros clientes, eh, eso, ¿no? el, para comprender un vino. Por ejemplo, cuando yo empecé en el mundo del vino, a mí la denominación que más me llamó la atención, o sea, no recuerdo algo que me emocionara tanto en, en mi carrera de sumiller como fue Borgoña al principio. Borgoña fue una auténtica barbaridad lo que supuso en mí y yo tomé la decisión de cogerme unas vacaciones y, e irme a Borgoña. Eh, solo, me fui cuatro días, me alquilé un coche y me fui recorriendo cada viñedo, casi metiéndome en las casas de los grandes elaboradores, que alguno pues salía súper enfadado, me acuerdo, y <risa> es verdad, ¿eh? Y, y como, ¿qué haces tú metiéndote en mi casa, no? También es verdad, pero la emoción te llevaba a, a querer conocerlo todo y, y después del viaje pues comprendí muchas cosas y, y, y ya fue diferente, ¿no? Fue como blancos de chardonnay, tintos de Pinot Noir, sino que fue algo, pues, comprendes el suelo, comprendes las orientaciones, las pendientes, y es que todo influye, ¿no? Hay gente que no se lo creerá, hay gente que pensará que eso es un cuento chino, lo de que una viña que esté mirando al norte y la otra que esté mirando al sur van a tener sabores distintos, y dirás, bah, vaya tontería, ¿no? Si están al lado, ¿no? Pues es verdad, es que el sol, ¿no? Si tú te compras una casa y tiene orientación norte y orientación sur, también lo vas a notar, ¿no? En, claro, claro. en la eficiencia energética, ¿no? Pues, pues en el mundo del vino es exactamente igual. Entonces, eh, beber, eh, leer, viajar y, sobre todo, si tienes la oportunidad, pues escuchar, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, hablando de Cataluña, que lo habías mencionado antes, de que hay pues grandes denominaciones de origen, tienes eh, pues Priorat, Montsant Penedès... Eh, Vamos, para mí es una zona espectacular junto a Galicia. Te podría decir que Cataluña, Galicia y Canarias, a nivel de vinos, a mí es lo más emocionante. Bueno, ellos empezaron o tienen la fama por Cava, ¿no? Ellos hacen el Cava, la denominación de origen Cava en San Sadurní, es un concepto que introduce Mestre, es una de las primeras bodegas si no la primera en en la zona, empieza en el 1312 y, y luego pues le siguen otros elaboradores. Pero es que cava se puede elaborar en otras en otras zonas de España, ¿no? Se puede hacer pues en Almendralejo, se puede hacer en, en la zona de Levante, ¿no? Murcia, Alicante, se puede hacer también en La Rioja, eh, se puede... Bueno, Util Requena, ¿no? Es el más conocido, ¿no? Pero el Cava debe ser, en mi opinión, de San Sadurní. Así que ellos terminaron en la OTAN, en la cumbre de la OTAN, terminaron con un postre que diseñó pues, Carles Tejedor, que es un cremoso de almendras tiernas con una cereza, lo acompañaron con Cava. Y en este caso eligieron Juve Camps, ¿vale? mm. Camps. es una bodega pues, de las más clásicas, eh, un valor seguro, pues, como estos dos vinos que hemos mencionado antes, que los vamos a ver en grandes lineales de, de supermercado, pero que también tienen producciones más familiares y que, y que son, son muy especiales. Ellos empiezan en el siglo XVIII a producir vino... Y actualmente tienen dos propiedades, la, la, donde hacen los espumosos y luego de spills, que es la propiedad donde elabonan los vinos, los vinos tranquilos. Vinos tranquilos quiere decir que, que no tienen burbujas, que no tienen uh -huh. efervescencia. Y es que el cava, a diferencia de otros espumosos, eh, se hace con el método champenoise. La segunda fermentación, que es donde desarrollan la burbuja, es dentro de la botella. Ellos introducen las levaduras y cerran la botella digamos herméticamente para que esa efervescencia, ese CO2 que va desprendiendo, se vaya integrando molecularmente con el líquido y vaya obteniendo esa efervescencia que, si lo comparamos con otros vinos espumosos, un cava va a tener una burbuja que va a perdurar mucho más. Que otro, que un vino, por ejemplo, de aguja, ¿no? un moscato, un proseco, uh -huh. que son vinos de una burbuja mucho más efímera. Eh, entonces es el mismo método con el que se hace el champán, el método, el método champenoise. Y bueno, ellos elaboran con las tres variedades, con la macabeo, charelo y parellada, pero también, pues, creo que tienen algo de trepat que es una uva también local, que no se comenta muchas veces, pero que es tinta y que es una barbaridad, Monastrell, puede que tengan algo. Y luego las dos más clásicas de champán que son Pinot Noir y Chardonnay, que, que se las traen y, y que funcionan súper, súper bien. Entonces, las burbujas, eh, para abrir un menú, para cerrarlo, ¿tú qué opinas, por ejemplo? <risas>
0: Yo soy poco de burbujas. Eh, es más, fíjate, a mí para mi boda me, me lo ofrecieron, ¿no? Para abrir un menú y yo dije, no, yo prefiero abrirlo con moscatel. Ya <ríe> o sea que, pero eh, como con muchos otros vinos, entiendo poco, pero porque eh, tiendo a asociarlas con un sabor un poco amargo.
1: Sí.
0: Y a mí los sabores amargos en la bebida me. Eh,
1: te, me sí, te, dan te echan para atrás un, poco, un poquito. Sí, sí,
0: un poco de rechazo. Sí. Pero tal vez es porque eh, no he probado eh, algo de muy buena calidad.
1: Puede ser, porque también es cierto, cavas hay muy buenos, ¿no? Pero cava, no me encanta el cava, cava ¿eh? Y sí. Es, sí,
0: que lo he intentado. Y no termina de conquistar. Cava,
1: eh, eh, a norma general, pues desarrolla un ligero amargor y un verdor sí. que no tienen otras denominaciones con ese estilo de elaboración como puede uh -huh. ser francha corta o como puede ser champán. Uh -huh. Pero si coges un buen espumoso de cava, llámese cava, llámese con o o llámese eh, bueno, un espumoso que se pueda elaborar en Penedés eh, con el mismo proceso... Y que no tenga ese amargor y te puede, sí. te puede gustar. Yo, por ejemplo, soy de burbujas y podría armonizar burbujas todo el todo el menú. De hecho, hemos hecho en algún restaurante eh, armonías de todo de todo espumosos. No, de, pues, no solo cava y champán, sino pues lo que te digo, francha corta, prosecco, eh, algún pet nut, eh, vinos ancestrales. Quiero decir que son muy versátiles. Y unas buenas burbujas son fantásticas y siempre vinculan un, un momento de celebración. ¿no? Sí, es verdad. Entonces, por eso yo creo que es inteligente ponerlo al final y, y bueno, yo creo que también va bastante bien por ese rebusto a veces que te deja frutos secos y con la almendra yo creo que iría, que iría genial.
0: En cambio, fíjate, me voy a alejar bastante de los cavas, pero yo no sabía que en una zona de Francia que he visitado recientemente, que es eh, Bretaña y Normandía, es muy, eh, es tradicional igual que en nuestro norte de España la sidra las sidras eh, y he probado sidras de una calidad altísima mm. y me han encantado sí, tienen sidras... un sabor un poco distinto a la nuestra sí.
1: eh... Pero porque las hacen también de la, la, la sidra en Normandía tiene como dos calidades eh, pera y manzana la, mm. de, la de manzana suele ser la más económica y la de pera suele ser la más cara mm. y ambas son buenísimas a mí me gusta quizá más la de pera pero, pero son sidras que no tienen nada que ver con las que bebemos aquí, porque no. las de aquí son de una burbuja muy gorda, muy ¿Sí? muy, muy, pesada. muy pesada, muy artificial, te diría, sí. eh, de, como de carbónico inyectado. Es más
0: refresco la, la de aquí casi. Sí, y, correcto. Eh, y y de la las... de allí es más gastronómica. Sí, mucho más. Me ha sí. gustado más. Eh, fíjate que al... luego tienes ahí como un poco de de orgullo, de decir, no, quisiera que nos gustase, me gustase más la sidra española pero no, me ha gustado más eh, la sidra francesa. No, nosotros,
1: yo, lo que hemos mencionado también en otros programas, tenemos una suerte impresionante de ser muy punteros en un montón de cosas y sí. en sidra puede que seamos eh, también punteros, pero la sidra en Normandía es la mejor del mundo. Y yo tengo en carta, por ejemplo, en Santé, un productor que se llama Eric Bordelet que para mí es el número uno de sidras y... Y es que lo hace El genial. El esto ¿no? no me lo habías contado. Sí, ¿eh? pues la próxima te espera hay una, una botella bien fresquita, de, 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 tanto de manzana como, como de pera. También hace sidras de hielo, que hay un productor en País Vasco, en la zona de Chacolí, eh, Ñaque Oitegui, que hace uh -huh. Malus Mama. Y esa probablemente sea la mejor sidra de hielo del mundo y, y es de aquí, es española es una barbaridad de producto. Uh -huh. Solo se vende, de hecho, en cupos, lo que quiere decir que tiene te tiene que entrevistar casi. O sea, lo mío con Iñaki para conseguir el producto fue un poco mandarle varios mails uh -huh. de, de casi 3.000 palabras, razonándole por qué quería su producto, detallándole el plato que íbamos a hacer, por qué íbamos a hacer un plato para su sidra. No íbamos a buscar un, una bebida ya para nuestro plato que ya estaba creado, sino que nosotros creamos un plato que si no recuerdo mal era una yema de huevo trufada con una demi-glace, llevaba una parmentier y un elemento también fresco de fruta, no sé si iba algo de yuzu o algo, y a esa manzana le iba súper súper bien porque tenía el dulzor como para acompañar la untuosidad de la yema de huevo y la acidez málica de la manzana, de la sidra, para limpiarte todo el paladar y dejarlo como, como nuevo. Así que, bueno, sí, sidras de Normandía, una maravilla. Y, y bueno, eh, también se puede terminar con cava, con en, en definitiva, terminar con una burbuja, pues, pues es un grandísimo un grandísimo plan. Y esto es un poco lo, los vinos que vieron. Fue un menú a priori muy sencillo, yo creo que tenían cosas más importantes de las que hablar, ¿no? Sí, sí. Espero. <ríe> Así que... O bueno, que las
0: apartasen durante un ratillo para, com para comentar también nuestra gastronomía. Ya que así. también vinieron a eso. Sí, tan, sí. También por eso nos dieron eh, ser eh, sede la, del lado tan seguro.
1: Es, esa oportunidad, ¿no? Y ser, ser estaba, de se de les esta ve, no se les veía mal tampoco, no, ¿no? No, Alguno no, amenazaba no. Con, con quedarse, ¿no? Y... <ríe> sí, es verdad. <ríe> así que, pues nada, eh, esto ha sido un poco, un poco lo, que, lo que disfrutaron. Y, y bueno, me hacía especial ilusión traerlo. Espero que, que te haya gustado. <ríe> me ha encantado,
0: me ha encantado. ¿ha sido algún restaurante últimamente, Andrés?
1: Pues ayer estuve en, pues el, en el lugar habitual, en las Esparteras, que es donde voy siempre, y, y no, no he tenido tampoco mucho tiempo, estamos ahora cerrando lo que es el año, como te digo, porque ya es julio, agosto no cuenta y, y ya preparando la, la nueva temporada en Santé que, que tiene buena pinta. Así que no vamos a tener tampoco mucho tiempo, pero, pero sí vamos a, a disfrutar el verano al máximo, que, que de septiembre a diciembre esperemos que sea, que sea fuerte.
0: Seguro que sí. Andrés, un millón de gracias. A ti, muchas un abrazo.
1: gracias.